0: ver alguns aqui. Acho que a Milena deve ter... boa tarde agora, todos aqui presentes, todos de casa também, que graças a essa tecnologia a gente consegue alcançar aí um número maior de encarnados, né? e Sabemos que os desencarnados estão aqui lotando esta sala, esse Salão da Paz. Então, meu nome é Miguel Bichara, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, somos... Alunos da casa, educadores da casa, palestrantes, trabalhadores da seara de Cristo. E, primeiramente, trabalhamos para nós, né? Para o nosso melhoramento. E assim foi com a palestra de hoje, né? Esse livro maravilhoso, Benço de Paz, com o tema A Ciência e Construção. Quando eu peguei esse tema, eu falei: Nossa, que bacana! Vai ter bastante coisa para a gente fazer relação entre a doutrina espírita e a ciência, né? Uh, muitas coisas que a ciência vem comprovando cada dia mais, o que está ali na, nas obras da codificação, em especial ali na Gênese que toca bastante na parte de ciência. Mas aí eu sou confrontado com isso aqui, ó a caridade é paciente. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, 13 e 4. Aí eu me perguntei, o que tem a ver ciência e construção? com caridade e paciência. Aí eu falei, agora eu vou começar a ler, li o tema, li todo o, o livro, e falei, não, não tô conseguindo linkar. E aí a gente sempre é auxiliado por nossos mentores, e aí começa a vir as inspirações. E assim veio, e eu consegui linkar. E nós vamos colocar isso aqui para vocês hoje, de uma forma bem tranquila, bem bacana, começando assim. A caridade é paciente. Quando a gente coloca caridade, o que é caridade? Nós vamos falar hoje aqui, benevolência, perdão, a indulgência. E por que ela é paciente? Porque ela tem que ser gradativa. Gradativa. A gente não pode querer do outro o que ele não pode nos dar. e é aí que vem os processos de desilusão, seja dentro de uma casa, de uma família, de um lar, no trabalho. Então, se aquele funcionário tem condições de ser um porteiro, que seja um exímio porteiro. Mas por que eu vou forçá-lo a ir trabalhar no financeiro? Quem está errado? Ele de não saber trabalhar no financeiro ou eu de colocá-lo ali? Né? Então, são essas coisas que a gente começa a pensar e começa a refletir. E a gente, por vezes, quer forçar, quer forçar contra a natureza. E essa pressa, essa ânsia de querer soluções, de querer resultados, acaba deixando a gente ansioso, depressivo, porque os resultados não vêm. E aí a gente se desilude. E aí... E aí a gente vai nesse livro da esperança Olha o que Emmanuel coloca pra gente Em muitos episódios constrangedores Admitimos que paciência é cruzar os braços E gemer passivamente em preguiçosa lamentação Então vamos primeiro analisar a paciência Para nós, réis, seres humanos Espíritos ainda que muito precisa evoluir Para nós, paciência, é tá falar, Paciência, não deu certo, não deu certo às vezes é preguiça, não quer, se, não quer se mexer, não quer mudar, quer que o outro muda, mas nós não. Isso aqui está errado, gente. Isso aqui está errado, isso daqui é o ser humano. Isso é o pensamento do ser humano. Mas vamos analisar certinho ali a origem da palavra paciência. E aqui confesso que peguei esse slide de uma palestra que eu irmão fez a semana passada, também sobre paciência, e é bem legal. Paciência. Paciência. É o estudo da paz. É a ciência da paz. É a calma. No latim, patienia. Capacidade de não desistir, de aguentar. Ser ativo sempre. No grego, macrotúmia. Ter espírito paciencioso ou que não perde o ânimo. Olha que interessante. E nós queremos mudar o significado das palavras. Né? Hoje em dia tem vários os jovens de hoje, até tava conversando ontem com, com os meus filhos sobre os, os novos dialetos, né, que o brasileiro tá usando, os jovens estão usando. Não é mais um encontro com os amigos, agora é resenha, né? Então a gente às vezes começa a modificar ao nosso bel prazer coisas que não poderia, e a gente acaba desvirtuando o significado e desvirtuando os nossos atos nas nossas vidas mas a gente tem que saber que nós não vivemos sozinho no mundo e aí vamos para o livro o que temos nesse livro aqui não julgues porém que pressa ou violência sejam climas adequados de ação para a vitória do bem então como nós estávamos falando, se a gente quer que algo mude, precisamos ter calma Sermos resilientes, resignados. Querer tirar um litro de uma garrafa de pelo menos um litro. Agora, quem quer tirar leite de pedra não vai conseguir. Alguém sabe o que significa esse pastel? Aquele velho ditado, né? Quando a pessoa quer alguma coisa com pressa, pensa que é pastel, né? Pastel só rapidinho, você vai ali na feira em um minuto ele frita ali naquele fogo, você já está comendo é rápido. Então as coisas na nossa vida, gente, não é feito pastel. É tudo bem coordenado. Quantos milhares de anos o nosso espírito tem? Milhares, tá? Não estou falando bilhões, estou falando milhares. Seguindo aqui, olha no Evangelho capítulo 19. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. É falta de fé no futuro. Então, será que nós não, não estamos querendo demais do outro? E, às vezes, ele não consegue dar mais. Então, o que nós temos que fazer? Agradecer. Às vezes, forçamos muito o próprio, a própria porca e o parafuso se a gente força muito a porca, a gente espana. Então, se nós agradecemos aquilo que os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos empregadores e empregados estão dando para nós, nós temos que agradecer cada um a seu tempo, cada um na sua hora. Mas, Miguel, é, eu insisto tanto, eu leio tanto... E o meu marido não muda, a minha mulher não muda, o meu companheiro, minha companheira não muda, meu filho, meu pai, enfim. Faça a sua parte. No momento correto, ele vai despertar. Isso é o um amor em ação. E a caridade, ela deve ser paciente. Não deve ter pressa, não pode ser violenta. Voltando para o livro, indiscutivelmente não consegues corrigir, como talvez desejes, os desacertos da humanidade. E aí a gente quer abraçar o mundo, a gente quer resolver o problema de todo mundo, a gente quer resolver o problema de toda a empresa, a gente quer fazer tudo. E às vezes no final não sai nada bom, não sai nada bom. Eu me preocupo com diversos problemas, mas o mais importante, eu não estou me preocupando, qual é a minha reforma, o meu melhoramento. E esse deve ocorrer? Sim. Sim. Não pensem vocês que eu sou a paciência pessoa jamais. tava até conversando agora, como a minha mãe disse. Vou fazer uma palestra onde o meu ouvido vai ser o primeiro a escutar. Porque sim, a gente precisa escutar. E a cada dia a gente tem que fazer o quê? Melhorar um pouquinho. Então, se hoje eu sou do jeito que eu sou, pode ter certeza. Onde eu fui pior? Onde eu fui pior? Então, vamos melhorando. Um pouquinho por vez, sem pressa. Calma. Tudo que faz com pressa não sai legal. Mas é possível ajustar o próprio coração à lei do amor, a fim de que a redenção do mundo encontre em ti mesmo o ponto necessário de expansão. Olha que interessante. Então quer dizer que se eu quero mudar o mundo, mas eu não estou me mudando, significa que eu vou ser lá no mundo que vai estar arrumado uma peça quebrada. O que eu vou fazer com o mundo? A máquina não vai rodar. Então, se dentro da minha casa eu quero mudar os outros, mas eu não mudo, não adianta, essa máquina nunca vai rodar do jeito que eu quero, porque eu sou o problema. Então, devemos o quê? Arrumar primeiro o nosso coração, as nossas atitudes. Aí sim, a gente vai conseguir ter olhos de ver, ouvidos de escutar, e conseguir orientar, aconselhar os outros, na medida do entendimento de cada um. Ou a gente fala da mesma forma com um bebê, com uma criança, com um adolescente, com um adulto? Cada um da sua forma. Um é tico-tico, o outro vamos brincar, o outro já fez a lição, o outro vai trabalhar. Cada um o seu tempo. Né? Cada um o seu tempo. Olha nesse livro, Palavras de Vida Eterna, Emmanuel coloca pra gente, diante do conformismo. Entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo. Aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo. Gente, o mundo que nós vivemos não é um mundo perfeito. Estamos iniciando, o que diz a doutrina espírita, a transição planetária para o mundo de regeneração. Na ordem dos mundos, ele é o terceiro. Ainda falta muitos felizes e aí por diante. Falta muito. E se nós estamos aqui encarnados nós temos muito ainda a nos consertar. Nós temos muito a nos consertar. Então, se o mundo está errado, eu preciso o quê? Mudar a mim. Porque não é o outro que muda, não é o mundo que muda, sou eu que mudo a minha forma de agir, a minha forma de ver as coisas, a forma de ver os meus filhos, a forma de enfrentar uma doença que por vezes ela é necessária, que por vezes a gente chama no Espiritismo de dor auxílio, talvez ela venha para nós para nos colocar numa cama, para nos colocar num hospital, para nos colocar dentro de uma casa, dentro de um leito, deitado num leito, para pensar. Chama-se dor auxílio, a dor que os Espíritos superiores traz para nós, Solta ali um pequeno coágulo. Ontem mesmo nós estávamos falando com os, os alunos do básico 3, sobre o livro Ação e Reação, sobre isso. A espiritualidade vem e solta um pequeno coágulo. Aí ali vai dar uma embolia pulmonar, dá um derrame, dá um infarto. Mas a pessoa se recupera. Mas ela precisa ficar ali um mês, dois meses de stand -by. E aí ela começa a pensar. E aí ela começa a olhar para o lado e ver as pessoas que estão à sua volta. As pessoas que estão cuidando dela As pessoas que querem bem E aí ela começa a ver o quanto estava errada Diante de diversas situações E aí a gente aprende Por isso que se chama dor auxílio Voltando para o livro Amarás e servirás Entretanto, não só isso Ampararás também Às vezes A gente não tem como ajudar a pessoa Mas a gente ama dá o seu melhor Faça sempre o seu melhor. Se o outro não estiver sendo grato, ou se for insuficiente para o outro, o problema é do outro. Mas faça o seu melhor. Consciência tranquila. Esse é o nosso julgamento, a nossa consciência. Compreensão pede amadurecimento de raciocínio nos refúgios da alma. Amadurecimento. É isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Estão aqui buscando entendimento, buscando auxílio, buscando tratamento para quê? Para serem pessoas melhores, para colocar o amor de uma forma melhor. E eu estou aqui hoje dando de graça o que de graça também recebi. Porque essa é a nossa obrigação. Nós, trabalhadores espíritas, somos mais devedores. São aqueles que receberam uma carga maior de ensinamento E assumiram uma responsabilidade muito grande E precisamos trabalhar E que cada um de nós possamos ter noção do que Cristo fez por nós E aí a gente vai ver o quanto a gente Não vou dizer somos devedores Porque ele jamais vai cobrar nada de nós Como vamos falar aqui Questão 886 é sobre caridade, né? Já falamos no início benevolência, indulgência e perdão. Então, quando o que é caridade? E nós na sala de aula no mês passado conversando sobre o que é caridade, os alunos ficam um pouco perturbados, não sabem ali trazer as palavras benevolência, indulgência e perdão. Aí, minha mãe sempre me ensinou lá quando eu estudava, sempre ia fazer algumas relações para para fixar a ideia das coisas, sempre relacionar, pega a primeira letra, pensa em alguma coisa, né? se em alguma fruta que você gosta, faz uma saladinha de fruta, é a resposta, você vai lembrar. E aí eu trouxe para eles o quê? Como o que a gente precisa para viver, para evoluir, praticar a caridade? O que um país precisa para evoluir, para desenvolver? Ter um PIB muito bom. O que é o PIB? Produto Interno Bruto o quanto está produzindo, o quanto está vendendo, o quanto está exportando. PIB, perdão, indulgência, benevolência. Aí, quando a gente coloquei isso para os alunos, fala gente, o que é caridade? É PIB. Então, para o mundo material, que é o produto interno do mundo para um país se desenvolver, precisa de um PIB bom. E para nós desenvolvermos como espírito, precisamos de uma caridade, colocar ela em prova, e é o nosso PIB, perdão, indulgência e benevolência. Né? A partir daí, eles conseguiram fixar e sempre quando a gente pergunta, a gente nem fala mais caridade, a gente fala, então, o PIB de vocês, como estão, tal, a gente já traz isso daí de uma forma mecânica e eles ali no automatismo já estão habituados. Coloque em prática. Capítulo 9, item 7. Seja pacientes. A paciência também é uma caridade. Olha lá. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. Enviado de Deus. Temos que praticar a paciência, gente. A raiva, a angústia, o perdão, tem que vir antes disso tudo. Se veio a raiva, se veio a angústia, é aceitável. Porque ainda a gente é muito imperfeito. Mas que respiremos e colocamos o perdão, a indulgência, a benevolência. Esperamos demais o outro, sejamos indulgentes com eles. Talvez eles não estão no momento certo do despertar. Precisamos de um emprego melhor, precisamos sarar de uma doença. Às vezes não é o momento ainda. Nosso espírito precisa passar por aquilo ainda. É necessário que ainda a gente tenha que é, maturar aquilo. A gente tem que deixar de molho aquilo ali no nosso espírito, igual uma roupa suja que precisa ficar de molho para tirar uma mancha. Precisa de paciência. Aqui quem gosta de cozinhar sabe, se vai fazer um pão, precisa esperar a massa crescer. Se não esperar o momento certo, o pão vai empatumar. Tudo tem seu tempo. Então, como colocou aqui, a paciência também é uma forma de caridade ao próximo. Voltando para o livro... O que seria de nós se fôssemos constrangidos a pagar de improviso as contas do amor que temos recebido? Olha que interessante. Né, aquilo que nós estávamos falando. E se a gente tivesse que prestar conta? Para quem? Para Deus. De todo o amor que Deus traz para nós. E com quem temos sido sustentados? Quem que sustenta a gente? Jesus, nosso governador planetário. Então, Deus nos preenche Jesus nos sustenta e aí, como que seria? na longa fileira de nossas reencarnações através dos séculos né? como que seria tudo isso? olha que interessante e aqui entra a ciência e a construção fazendo o link com paciência com a caridade, com o amor se a gente olhar para essa espiral o nosso planeta Terra está aqui no meio foi criado há 4,6 bilhões de anos então por uma nebulosa, por uma fagulha do Sol, Deus colocou nas mãos de Jesus o planeta Terra
1: e ele veio então,
0: durante todos esses bilhões de anos fazendo diversos ensaios, preparando a Terra, preparando o os microorganismos para que o homem, aqui apenas nos últimos milhares, estou falando em mil, né? Milhares pudesse usufruir. Olha a paciência, olha o amor de Cristo. Cristo, hein? Quantos bilhões de anos que Cristo precisou fazer diversas experiências para que chegasse o planeta Terra no momento certo para que nós estivéssemos aqui. E aí nós queremos começar a academia hoje e amanhã já ter perdido 10 quilos? Ora, onde está nossa paciência? A gente quer que o nosso marido, a nossa esposa, os nossos companheiros mudem de um dia para o outro. Talvez é necessário três, quatro reencarnações dentro da mesma casa, dentro do mesmo casamento, para que as coisas se acertem. A gente não sabe o quanto nós estamos devendo na um equilíbrio na justiça de Deus. E, às vezes, a gente quer tudo rápido. Não. Qual a solução? Faça o seu melhor hoje. Porque hoje é o seu melhor. Com certeza, o seu melhor de amanhã vai ser melhor ainda. Mas, Miguel, eu não estou entendendo direito aí aonde que está o homem. Olha aqui, para vocês terem uma ideia, para o pessoal de casa. Está aqui, ó. É como se essa linha azul, ó. Aqui é a formação do planeta, tá? Aí, aqui, o azul são os procariontes. Primeiro o organismo que foi criado. Depois os eucariontes multicelulares, os animais é esse azul, os vegetais terrestres, esse amarelo, os mamíferos, o laranja, e essa pontinha aqui, ó, somos nós. Olha a paciência que Cristo teve conosco. E isso a ciência prova. E isso o espiritismo já fala na Gênesis no livro O Caminho da Luz Também Olha aqui Olha onde nós estamos Olha a paciência que Jesus teve para fazer a terra Então onde está a perfeição? Na natureza Jesus deixou o mundo perfeito para nós E a gente quer de um dia para o outro mudar o mundo? Olha o rio Os processos erosivos O rio faz o seu curso sem pressa, mas ele faz o seu melhor. Aí eu pergunto: estamos fazendo o nosso melhor? Quer dizer, do lavrador que propiciasse leito e adubo a semente sob a condição de ser correspondido com o fruto em apenas algumas horas? Imagina, eu plantar uma semente e daqui a algumas horas já colheu fruto? do professor que instituísse o apoio da escola, exigindo por isso que o aluno efetue a conquista de todos os louros culturais em uma semana, não dá, gente. Não dá. Tudo a seu tempo. Direitinho. Então, o 2 mais 2, primeira série. O 2 vezes 4, segunda série. que na minha época era série, agora é ano, né? E assim vai. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau, Aritmética, geometria, isso falando da matemática. Fora falar sobre semântica, sobre as biologia, química, física. Auxilia aqueles a quem amas. Então, antes da gente começar com aquele estranho da rua, que eu quero que às vezes tenha um pouquinho de paciência para eu passar com o carro antes dele, que às vezes eu buzino, eu xingo, eu brigo. Vamos primeiro começar aonde é fácil, aonde? A quem a gente ama imediatamente. Vamos começar aí dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa escola. E aí sim. Mas aonde primeiro de tudo? No nosso coração. Então vamos nos amar Vamos tirar a culpa de cima da gente. Ah, eu sou culpado. Não, não é. Se você foi, você foi. Não é mais. De agora em diante, você tem a solução. Então, agora vamos mudar. Agora eu tenho conhecimento. Agora eu tenho conhecimento. Agora eu não tenho mais o que fazer. Tenho que ter paciência, mas eu tenho que mudar. Começando hoje. Ah, mas para terminar amanhã? Não, não. Comece hoje. Quando eu vou terminar? Sem pressa. Sem violência. Vai no seu tempo. Se você quiser acelerar um pouquinho, acelere. Mas veja se você está fazendo o seu melhor. Se o seu melhor está saindo bom. Está sendo bom para você. E principalmente para os que estão em volta. No entanto, não solicite espetáculos de entendimento e gratidão que ainda não sejam capazes de oferecer. Aquilo que nós já havíamos falado Como que eu vou querer que o meu filho De 10 anos Resolva talvez um problema Que talvez ele só vai aprender na faculdade Com 20, 25 Não dá, não tem como Eu querer que ele comece Hoje a fazer A minha filha comece hoje a fazer ginástica E amanhã que ela dê três quatro piruetas Aqui, não dá Tudo a seu tempo Isso só vai trazer o que? Discórdia dentro da nossa casa Paciência, a paciência também é uma caridade Nesse livro, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos Bezerra de Menezes ensina o seguinte O espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de libertação de consciências e de vidas Por trabalhar na causa das aflições que aturdem o espírito humano No seu processo de crescimento moral e de significação individual Miguel, o que quer dizer aqui? Quer dizer que nós, aqui, que estamos hoje aprendendo, ensinando, usufruindo do Espiritismo, precisamos aprofundar, entender as causas. E aí, sim, a gente vai ver que os efeitos são é matemáticos. Os efeitos são matemáticos. Muitas coisas que acontecem conosco faz parte do nosso crescimento moral, e todo esse crescimento ele é individual então por vezes pode dentro de uma mesma família uma pessoa evoluir moralmente e a outra não tem que entrar em atrito? não cada um a seu tempo não devemos julgar devemos o que? amparar, como já falou aqui pensa nisso e semeia o bem Quanto possas, dê o seu melhor, porque a caridade é paciente, e na caridade infatigável se edifica, em favor de nós todos, a paciência de Deus. Ora, se Jesus precisou de 4.6 bilhões para chegar no planeta para a gente, quanta paciência Deus teve com ele? E ele estava ali, e agora... Existe dentro de nós o que? A fagulha divina. O que é essa fagulha? A consciência, o raciocínio, que é o que nos diferencia dos animais. E o que estamos fazendo desse raciocínio? Essa fagulha divina, que é o espírito dentro de nós, raciocinando o livre-arbítrio. O que, que estamos fazendo? Certo? Errado? O certo e o errado, às vezes, ele é relativo, porque nem todos estão no mesmo grau de intelectualidade. Você acabou de falar, Miguel? Sim. Então, mais uma vez, façamos o nosso melhor. Façamos o nosso melhor. A doutrina espírita, considerada a terceira revelação, veio aí com diversas parábolas, dentre elas, os trabalhadores da última hora, Olha nós aí, espíritas, tendo toda essa responsabilidade para iluminar o mundo. né? Muitas parábolas a gente consegue explicação, né? praticamente todas, até hoje que eu estudei no Espiritismo. Nesse livro, confia e segue, fonte oculta, o item. A paz que jamais se compra é uma luz interior, olha a fagulha, a fagulha. Uma luz interior que nos clareia o caminho para encontrar do melhor que Deus nos reserva. Entretanto, estejamos convencidos de que nas bases da consciência tranquila, em que a paz encontra nascedouro, jaz a fonte oculta da paciência. Então, se nós queremos atingir a consciência tranquila, primeiro passo, paciência. Paciência para encarar tudo que está à nossa volta... E saber qual é a melhor solução daquele problema. E nós sabemos, mas temos que ser pacientes. Temos que ser pacientes. Vocês provavelmente já devem conhecer a parábola das bodas de Canã. O casamento ali, aonde acaba o vinho. E aí então Maria chama seu filho. Jesus nos ajude. Acabou o vinho. E o pai da noiva vai passar, o pai do noivo vai passar vergonha. E normalmente naquela época era servido o que os, melhor, os melhores vinhos no início. Depois que o pessoal já estava embriagado, vinha depois com um vinho de uma qualidade menor para eles beberem eles não nem sentir a diferença. Mas como é com Jesus? Com Jesus é tudo a seu tempo. Imaginasse se Jesus viesse com as revelações que trouxe para Kardec, viesse há 2023 anos com essas mesmas revelações, falando sobre reencarnação, falando sobre fluido corporal, fluido cósmico universal, falando sobre comunicação dos espíritos com os homens. O que será que que eles iam fazer, o que já fizeram com Jesus, ele trazendo ali em parábolas, em histórias, para quebrar um pouco aquela firmeza, rigidez dos dez mandamentos de Moisés, que também na época de Moisés, através dos Espíritos, através de Jesus, precisava ser daquela forma, porque eram homens primitivos, precisavam do certo, errado, certo, errado. Aí vem Jesus, com o amor, e suas parábolas, e com paciência, com muito amor, vem agora, por último, trazendo as revelações espirituais, através da doutrina espírita. Pois agora estamos preparados, agora temos condições de entender. Então ele deixou para o quê? Para o final. O melhor, a explicação tudo mastigado para a gente. E aí, então, a gente tem a explicação ali, onde João nos traz. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O mestre de cerimônia daquele casamento, quando bebeu daquele vinho, pediu atenção e falou, de todas as festas que eu já fiz, o anfitrião sempre deixa para o final o pior vinho. Mas esta é a primeira festa que eu bebo do melhor vinho ao final. né? Então, é uma parábola que a gente pode ter o um entendimento. O que fez ali Cristo? Transformou a água em vinho? Poderia ele, fluidicamente? Sim. Poderia ele ter transportado o vinho de outra região para aquela para aqueles tunéis, sim, ou poderia, talvez, ser uma parábola, dizendo que com ele, o melhor vem sempre no final. Então, tudo que nós passamos em nossa vida foi necessário, mas o melhor ainda está por vir. Façamos o nosso melhor, mas tenhamos paciência. Gente, Obrigado a todos. Um excelente final de semana para vocês. Um excelente tratamento. E assim, hora que sair pela porta, mantenham a vibração positiva. Vão e não erres mais. Façam o seu melhor. Muito obrigado.